0: Dobry wieczór. A dlaczego dobry wieczór? No bo to jest podcast Wieczorową Porą. I powiem dzisiaj coś więcej o finansach, o tym, co się dzieje na rynkach giełdowych. Witam wszystkich po dłuższej przerwie wynikającej ze świąt wielkanocnych. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę tą dzisiejszą rozmowę o finansach wieczorową porą. Dziś pomimo zapowiedzi, że będę mówił o trendach, perspektywach na G.P.W. No, trochę ze względów zdrowotnych zdecydowałem, że powiem tylko o takich najaktualniejszych kwestiach, jeżeli chodzi o rynek finansowy. No, ale co się odleczę, to nie ucieczę. O, o perspektywach, trendach na G.P.W. też też powiem, ale pewnie w późniejszym terminie. Tak jak mówiłem, nazywam się Grzegorz Błaszczyk, jestem inwestorem, przedsiębiorcą, prowadzę firmę Invest, w której pomagam zarabiać na oszczędnościach, pomagam inwestować pieniądze i na tym zarabiać. Zajmuję się rynkiem kapitałowym od kilkunastu lat. No to po tym krótkim wstępie przejdę do do tych najważniejszych tematów, które chciałbym dzisiaj omówić i powiem o kilku kwestiach. Po pierwsze, czy powiedzenie sell in May and go away ma sens? Następnie opowiem o tym, co co wynika z raportu Narodowego Banku polskiego za 2022 rok i co jest w tym raporcie szokującego, a na koniec skupię się na jednej spółce z naszej ukochanej warszawskiej giełdy, spółce, w której przynajmniej w ostatnim tygodniu dzieje się najwięcej, jest dużo ciekawych komunikatów, dużo zmian, dużo wieści, duża zmienność, więc Na koniec będzie o Ten Square Games. I to będą jedyne dzisiejsze tematy. Tak jak już wspominałem o o tym, co można wyczytać z trendów, jakie są perspektywy na, na, na warszawskiej giełdzie, patrząc na poszczególne branże, powiem na kolejnym podcaście, który będę prowadził. A teraz już przechodzę do konkretów. Zbliża się koniec kwietnia, który dla wielu jest okresem pozbywania się akcji z portfela. A dlaczego? No, Ponieważ wierzą w powiedzenie sell in May and go away. To jedno z takich popularniejszych powiedzeń odnoszących się rynku akcji. Ma ono również różne wersje. Słyszałem sell in May and go on holiday. E, czy też bardziej taka rozbudowana forma sell in May and go away and come back on Sand Ledger's Day, e, gdzie no, to Sand Ledger's Day odnosi się do e, okresu popularnych wyścigów konnych, popularnych w Wielkiej Brytanii, które odbywają się e, pod koniec września w Doncaster, e, no, a ich tradycja sięga jeszcze XVIII wieku, więc niby należy wrócić na rynek akcyjny z końcem września, przynajmniej jak ta dokładka do tego powiedzenia stwierdza. Natomiast według takiej klasycznej definicji tego, tego stwierdzenia odnosi się do takiego okresu, że tak powiem, chudych sześciu miesięcy letnich, jest taki nieformalny podział właśnie na takie dość słabsze miesiące letnie w inwestowaniu na, na rynkach giełdowych, które są od początku maja do końcówki października, no i w kontraście znajduje się te sześć miesięcy zimowych, tych tych miesięcy zimowych od listopada do kwietnia, no i teraz właśnie ten okres jak spojrzymy w kalendarz, nam się kończy, no i w oparciu o dane historyczne te miesiące są uznawane za za znacznie lepsze wynikowo i zaraz zaraz powiem, czy to rzeczywiście jest tylko powiedzenie, czy to to dalej dalej działa, na jakich rynkach. Odniosę się tutaj do do konkretów, no bo... Takie rzeczy można sprawdzić, czy rzeczywiście w tych miesiącach jest słabiej w tych letnich, czy jest sens uciekać z rynku akcji w maju. No i odniosę się tutaj do badań, które które przez, przez wiele agencji czy też magazynów było przeprowadzanych. I na samym początku tutaj opowiem o badaniach, które przeprowadzili dziennikarze magazynu Forbes. I zbadali oni na przestrzeni ponad 60 lat indeks giełdowy Dow Jones Industrial Average. Konkretnie chodzi o lata 1950 do 2013. No i stwierdzili oni, że w tym okresie letnim, czyli od maja do października, ten indeks dawał średnio stopy zwrotu w wysokości 0,3%, a ten okres zimowy od listopada do kwietnia w tym samym okresie dawał stopę zwrotu 7,5%, więc różnica jest jest znacząca. No i można by powiedzieć, że nic innego jak teraz uciekać, nie wiem, wrzucić pieniądze nawet na lokaty, które, które jeszcze mamy w miarę dobrze oprocentowane, bo bo na giełdzie nie będzie się dało zarobić przez najbliższe pół roku. Zobaczmy też, jak to, jak to wyglądało na, na innych indeksach, albo może powiem, jak jakby to mogło wpłynąć konkretnie na nasze stopy zwrotu. I, i sprawdził to w 1997 roku J. Hirsch, twórca takiego ikonicznego, gigantycznego kompendium analitycznego. No, no przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, to jego kompendium zatytułowane jest Stock Traders Almanach, ukazuje się od 1968 roku, no i on wyliczył dla, dla właśnie tego indeksu Dow Jones, że dla lat... 1950 do 1996 roku strategia polegająca na trzymaniu akcji w okresie listopad, kwiecień pozwoliłaby powiększyć początkowe 10 tysięcy dolarów do prawie 207 tysięcy dolarów, czyli zarobek ponad 20-krotny, na takie moglibyśmy liczyć inwestując tylko w tych miesiącach Zimowych. No dla porównania trzymanie akcji z tego indeksu Dow Jones w okresie maj-październik przez te same 46 lat 1950-1996 dałoby nieco ponad 17 tysięcy dolarów z 10 tysięcy, czyli no tu bylibyśmy 70% na na plusie, no ciekawy wynik, no ale w tak długim okresie i w porównaniu do do tego, co przed chwilą mówiłem, do tych 207 tysięcy dolarów, te 17 tysięcy dolarów, no brzmi dość śmiesznie, więc widać, że, że w tamtych latach te różnice były bardzo znaczące. No to mówiliśmy tutaj o Otóżą się o tym przemysłowym indeksie. Z kolei Bloomberg podaje, że inwestując w SP 500 w latach 1970-2017 do 2017, w tym letnim okresie można było zarobić średnio 1,5%. Natomiast, lokując swoje pieniądze między listopadem a kwietniem, przez te 47 lat, no to już średnia roczna stopa zwrotu wynosiła 6,9%. No i jak widać, przynajmniej na amerykańskiej giełdzie, patrząc patrząc na te dane, to tutaj to stwierdzenie rzeczywiście ma, ma jakiś sens. No ale czy jednak podobną prawidłowość można również zaobserwować na naszej warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Patrząc na, na wyniki wig tego głównego indeksu w poszczególnych miesiącach, to maj i czerwiec, a także marzec i wrzesień są miesiącami, w których no, giełdy najczęściej kończą pod kreską, więc aż połowa z tych miesięcy letnich jest, jest najsłabsza. No i o ile wyniki za za czerwiec rzeczywiście są przeciętnie najgorsze w całym roku, no to maj jeszcze nie wygląda tak źle, bo w maju na naszej giełdzie średnio można było zarobić 3%, no ale trzeba też zwrócić uwagę, bo bo średnia nie jest idealną miarą i na pewno ten, ten wynik zawyża tutaj przede wszystkim maj 93 roku, gdzie była taka szalona hossa na GPW i wtedy to tylko podczas tego jednego maja indeks WIG wzrósł o 106%, więc więc to tak jak mówię bardzo mocno w tej krótkiej historii naszej giełdy tą średnią zaburza i warto wziąć to pod uwagę. No a patrząc właśnie na, na okresy majowe, no to 46 tych okresów majowych, 46% przepraszam, tylko było wzrostowych, więc poniżej, poniżej połowy, więc statystycznie to tutaj można powiedzieć, że w maju nie opłaca się inwestować, no tym bardziej, tym bardziej w czerwcu, gdzie, gdzie średni Średnia stopa zwrotu w czerwcu na naszej giełdzie wynosi minus 1,88%. No ale na WIK historycznie właśnie najgorszymi miesiącami, patrząc na stopy zwrotu, był ten już czerwiec, o którym wspominałem, ale także także wrzesień, który, który historycznie gdzieś dawał stratę rzędu 1,3%. Procenta. To jest, to jest indeks WIG, no ale jeżeli spojrzymy na nasz indeks cenowy WIG 20, to w latach 94-2017, w tym okresie zimowym, zarabiał on średnio 6,9%. A w okresie letnim tracił średnio 4,8%. Jak widać, no tutaj. Ta różnica e, również w Polsce, przynajmniej do tego 2017 lata, e, roku, e, występowała i była, i była znacząca. No, ale tutaj są analitycy, którzy, którzy zbadali również giełdy na całym świecie. E, były takie bardzo szeroko zakrojone. Badania, które wzięły pod uwagę aż 114 państw, w których funkcjonują już jakiś dłuższy czas giełdy, i, i trzeba przyznać, że ta reguła znalazła potwierdzenie w 89 z tych 114 giełd. No więc, więc trzeba, trzeba przyznać, że, że, że to stwierdzenie tyczy się nie tylko Stanów Zjednoczonych. To, o czym mówiłem na samym początku, nie tylko Polski, ale, ale też większości giełd, jednak tutaj te ruchy w okresie letnim no po prostu mniej się dzieje na giełdach, ludzie mają urlopy, w zimie mamy więcej czasu, żeby pomyśleć o inwestowaniu. No i jakby z tym stwierdzeniem sell in May and go away koresponduje oczywiście efekt Halloween, że w w listopadzie powinno się wchodzić na giełdy. Oczywiście ma to też związek z sezonem noworocznym, świątecznym, gdzie, gdzie też wiele spółek tutaj czy, czy funduszy pompuje swoje wyniki, więc ma to wiele, wiele wytłumaczeń, że, że takie podejście ma sens, ale też należy pamiętać, że, że na przykład patrząc na naszą na naszą giełdę, jaki miesiąc jest średnio najlepszy. No, okazuje się, że jest to lipiec, w lipcu no może na równi ze stycznią można, można zarobić około 4% średnio, patrząc na, na średnią stopę na zwrotu na, na WIG-u, więc, więc może nie warto tak całkiem uciekać z naszej giełdy a tutaj te te miesiące najbardziej letnie trzeba przyznać, że są całkiem niezłe, lipiec i sierpień, o tych miesiącach mówię, czerwiec i wrzesień zazwyczaj są bardzo słabe, No, ale trzeba też też stwierdzić, że to co mówię, są to dane historyczne, a w w ostatnich latach nie, nie było aż takiego silnego przełożenia i takiej silnej polaryzacji, jeżeli chodzi o, o te dwa półrocza letni i zimowy na polskiej giełdzie, więc, więc w ostatnim czasie wiadomo, że, że ostatnie lata mamy dość szalone i, i dużo się dzieje, czy już nie muszę chyba przypominać, ale i pandemia, i, i, i wojna za naszą wschodnią granicą, ogromne, ogromna inflacja, wzrost stóp procentowych, dużo się dzieje, więc więc są to takie dość, dość specyficzne lata ostatnio. Okej, okay, to jeżeli chodzi o to powiedzenie, to, to może na tyle. Mam nadzieję, że dałem niektórym do myślenia, ale ja i tak, ja szczerze mówiąc, nigdy jakby z tego nie korzystałem. Czasami było tak, że w lato właśnie miałem więcej czasu niż w widzimy na inwestowanie i, i, i nie jest tak, że czyszczę swój portfel Pod koniec kwietnia i wracam gdzieś dopiero na jesienie, no ale każdemu to zostawiam pod rozwagę. Było trochę o historii. Przejdę może do takich najaktualniejszych tematów, a mianowicie do wyników do raportu Narodowego Banku Polskiego za 2020 rok 2022 rok. No, co się okazuje, NBP stracił w zeszłym roku prawie 17 miliardów złotych. No, jest to rzecz dość rzadko spotykana, bowiem w tym wieku NBP poniósł stratę tylko dwa razy do tej pory, w 2007 i 2017 roku, no, ale to były straty no, znacznie niższe niż, niż ta zeszłoroczna, odpowiednio 12,4 i 2,5 miliarda. No a w ostatnich latach Narodowy Bank Polski w trzech ostatnich poprzednich latach, czyli za okresy 2019-2021, Narodowy Bank Polski osiągnął w sumie zysk ponad 28 miliardów złotych, więc trzy ostatnie lata były, trzy poprzednie lata były dość dość tuste, jeżeli chodzi o, o te zyski Narodowego Banku Polskiego no Głośno było przede wszystkim tutaj w zeszłym roku, gdy był publikowany raport za 2021 rok, gdzie, gdzie rekordowo Narodowy Bank Polski zarobił ponad 11 miliardów złotych no i zgodnie ze swoim statutem 95% tych zysków zasilają one budżet, budżet naszego kraju a 5% tutaj jest jest po prostu zostawiane jako jako zysk Narodowego Banku Polskiego. No i jak Narodowy Bank Polski komentuje tą sprawę, tutaj pozwolicie, że że przytoczę. Powodem takiego wyniku był generalnie wzrost stóp procentowych na rynkach światowych oraz na rynku krajowym, co skutkowało spadkiem cen posiadanych przez NBP zagranicznych dużych papierów wartościowych. Oraz wzrostem kosztów polityki pieniężnej. Należy podkreślić, że ujemny wynik finansowy NBP nie ma wpływu na bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego, ponieważ nie ogranicza on bieżącego funkcjonowania i wypełniania ustawowych zadań przez Narodowy Bank Polski. Taki oto komentarz wystosowali, zamieścili też w swoim 80-stronicowym raporcie, no ale jakby tak się w ogólnie powiedzieli tak, wzrost, wzrost stóp procentowych w Polsce na świecie wiadomo, że Narodowy Bank Polski tutaj dba o zapas też obcych walut i te obce waluty przechowuje w obligacjach skarbowych, no które, które w zeszłym roku ze względu na te wzrost stóp procentowych traciły, no i też wzrost obsługi długu spowodował, że ten koszt polityki pieniężnej był wyższy niż w latach poprzednich. No i rosnące stopy procentowe, no po prostu to spowodowały, to był główny czynnik, no ponieważ Narodowy Bank Polski miał obligacje skarbowe państw denominowane, ale także w dolarze, w euro, we franku, no one, one najbardziej traciły na wartości. No i no inne banki centralne też z tego powodu dość, dość mocno potraciły, o tym, o tym jeszcze powiem. No i na przykład same te papiery wartościowe dolarowe przyniosły Narodowemu, Narodowemu Bankowi Polskiemu straty w wysokości 9 miliardów, te denominowane w euro ponad 6 miliardów. No, też trzeba tutaj pamiętać. Mam nadzieję, że, że, że słuchaliście tutaj to, co opowiadałem o upadku SV Banku. No, w przypadku Narodowego Banku Polskiego, posiadanie tych obligacji i no ich ujemne wyniki, no to są koszty niezrealizowane. To nie jest tak, że Narodowy Bank Polski poniósł tak dużą stratę, kilkunastu miliardów, bo kupił jakieś papiery wartościowe, sprzedał je w zeszłym roku ze stratą. Nie, to są, to są koszty nie, niezrealizowane, no ale ich spadek, spadek tych cen musi Narodowy Bank Polski uwzględnić w rozliczeniu wyniku finansowego i, no, i odnotowuje to jako stratę, więc jest to, jest to tak naprawdę zapis księgowy, trzymając dalej te obligacje one będą dążyły do swojej nominalnej ceny, jeżeli oczywiście kraje, których obligacje nabył Narodowy Bank Polski nie będą upadać. No W porównaniu do, do tego banku komercyjnego, o którym było tak głośno jakiś czas temu, który upadł, no on niestety te straty musiał realizować, miał w większości obligacje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. I on przez to, że, że jego klienci te depozyty chcieli wyciągać, no musiał, musiał sprzedawać ze stratą i tamten bank te straty wielomiliardowe oczywiście realizował. No dodajmy, że, że też ujemny był, był wynik odsetkowy banku no przy przychodach rzędu 9,3 miliarda oraz kosztach na poziomie. Ponad 15 miliardów, no łącznie prawie 6 miliardów na minusie, jeżeli chodzi o koszt, o, o ten wynik odsetkowy banku, to o czym mówiłem, no, w skali całego świata no, ta strata naszego banku centralnego nie jest czymś nadzwyczajnym, bo y, ujemne wyniki finansowe za zeszły rok zaraportowały już m.in. No, znaczące banki, Bank Szwajcarii. 132 miliardy franków szwajcarskich na minusie. Podobną stratę tylko, że w funtach Bank Anglii 133 miliardy, Bank Centralny Australii 37 miliardów dolarów australijskich, no a amerykańska rezerwa federalna tutaj straciła w samym czwartym kwartale 22 miliardy dolarów. Więc jak widać, no tutaj to jest jakby oczywiste, że, że banki centralne wiele depozytów, które muszą przechowywać, wiele rezerw walutowych, które muszą przechowywać, przechowują uznawanych za w miarę bezpieczne instrumenty, jakimi są rządowe obligacje różnych, różnych krajów, no ale. ale zeszły rok pokazał, że no, no one po prostu mocno traciły na wartości i, i te wyniki niezrealizowane, no ale, ale musiały te Narodowe Banki odnotować. Pozycją w tym raporcie, która najbardziej zainteresowała opinię publiczną, no bo to, o czym mówię, no jest czymś takim oczywistym i można było się tego spodziewać, by, Polski rząd, tak jak w poprzednich latach dostawał nasz budżet zastrzyk gotówki, mogli już wcześniej przewidywać, na co skonsumują ten nadzwyczajny zysk Narodowego Banku Polskiego, tak już tutaj w połowie w połowie roku widać było, że, że nie będzie ujęty w budżecie żaden zysk Narodowego Banku Polskiego. No i to, że ta strata będzie poniesiona na tych obligacjach, to można było przewidywać, no ale... Yy, to, tak jak mówiłem, co było najbardziej ciekawe, to to, że ponad 2 miliardy złotych Narodowy Bank Polski stracił na kontraktach na indeksy giełdowe. No Jak wynika z tego raportu, NBP inwestował w kontrakty Equity Index Futures na rynku w Stanach Zjednoczonych, strefy euro i Wielkiej Brytanii. No Nie jest to jakby nowością, bo rok wcześniej, patrząc na, na raport za 2021 rok, Nasz bank centralny też w te instrumenty inwestował, no wtedy zarobił miliard złotych, no teraz stracił 2 miliardy złotych. Można by pomyśleć, że Narodowy Bank Polski traduje, spekuluje, bawi się, może i też na dźwigniach, no ale jak tu wskazują w komentarzu, który do tego raportu wydali eksperci z Banku PKS-a, takie instrumenty no, służą nie tylko spekulacjom, no, ale jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski, no, on też zabezpiecza się nimi na innych pozycjach, więc mają też podobno inny cel, chociaż no, ta strata dwóch miliardów złotych na, na, na takich instrumentach tak może szokować. No, no, nie mamy na ten moment możliwości, żeby bardziej wgryźć się w to, na czym oni, na jakich indeksach, jak to inwestowali. No nie znane są szczegóły operacji finansowych Narodowego Banku Polskiego, więc, więc no trudno tutaj jakby bardziej i szerzej tutaj ten temat dopisać, ale fakt jest faktem, w sumie ponad 17 miliardów dolarów w plecy, plecy, no z czego te, te 2 miliardy na, na, na kontraktach indeksowych. No i tak, to straty banków centralnych, chociaż no można nazwać, że ludzie się dziwią, tak, bo, bo rzadko, rzadko występują, ale no, no nie są, szczerze mówiąc, jakoś bardzo kłopotliwe dla, dla, dla rządów, państw. No, no banki centralne nie są bankami komercyjnymi, nie są nastawione na zysk, nie powoduje to spadku ich akcji, no, one są instytucjami non profit, tak? I ich głównym celem nie jest zarabianie na instrumentach finansowych, tylko jest no, utrzymywanie inflacji na niskim poziomie, no co jak wiemy, no, mało któremu bankowi centralnemu aktualnie się, się udaje, no tym bardziej naszemu. No, mają też zadanie stabilizować walutę, system finansowych, no a przynoszenie tych zysków dla budżetu państwa to, to taki taki grad, jest taki dodatkowy benefit. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? No i można powiedzieć, że przynoszenie przynoszenie strat przez banki centralne nie niesie ze sobą praktycznie żadnych negatywnych, negatywnych konsekwencji. No a jeżeli kogoś martwi to, że Narodowy Bank Polski, że z nim może się po takich stratach stać coś negatywnego, to przypomnę, że zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim nie może on ogłosić upadłości, więc, więc tutaj tutaj spokojnie można przypuszczać, że, że przynajmniej w tej części obligacyjnej, Narodowy Bank Polski powinien powinien sowicie zarobić w tym roku, bo mu te obligacje odzyskują swoją wartość. Co co zrobią na tych spekulacyjnych instrumentach, no to tutaj już już trudno trudno wyrokować, jak, jak oni tutaj w tym roku będą będą działać. Dobrze, no to może tyle, jeżeli chodzi o o, o te straty, szokujące straty Narodowego Banku Polskiego. Ostatnim tematem, który chciałem poruszyć jest spółka, na której w ostatnim tygodniu bardzo dużo się działo. Mowa tutaj o producencie gier Ten Square Games, spółka, która była jednym... Zwiększł beneficjentów boomu na spółki gamingowe, który mogliśmy obserwować w latach 2020-2021. Równo tydzień temu, w poniedziałek, można było obserwować ogromną zmienność na, na akcjach tej spółki. Kurs tej spółki w poniedziałek, tydzień temu, rano, zyskiwał 4%. No i wtedy pojawił się też komunikat spółki o tym, że Ten Square Games wstrzymuje pracę nad dwoma grami, Undead Clash i Fishing Masters. Komunikat również mówił o tym, że podjęli się całkowitego odpisu kosztów związanych z produkcją tych gier No i zaplanowali też w związku z tym, że że, że nie będzie dalszych prac nad tymi dwoma grami, że do końca kwietnia tego roku planują przeprowadzić zwolnienia grupowe i one będą dotyczyły 25% załogi, czyli około 120 osób. No i też ogłosili, że będą koncentrować się na flagowych tytułach. No i tak, po tym... Po tej informacji kurs zanurkował nawet o 9% i tutaj ustanowił taki kilkuletni dołek na poziomie 74 zł. No jak to ówczesny prezes zużałek komentował, no mówił, że, że ten komunikat no to pozwoli w najbliższych miesiącach skoncentrować za sobie energię na rozwoju głównych tytułów, i głównymi tytułami jest Fishing Clash and Hunting Clash oraz przygotować się do dalszego skalowania Wings of Heroes. Ja nie jestem jakimś graczem zapalonym, gdzieś te tytuły kojarzę bardziej pod kątem właśnie tym, że, że ta polska spółka się nimi zajmowała ale szczerze mówiąc no, po tytułach można gdzieś tam rozpoznać, co to są za gry. No Co, co mówił ówczesny prezes? No, jesteśmy zdeterminowani, aby ten Square Games wyszło z tego okresu zawirowań silniejsze i gotowe do podjęcia kolejnych działań rozwojowych w odpowiednim dla spółki czasie. No i dlaczego, jakby jeżeli chodzi o tą pierwszą grę Undead Clash, czemu tam przerwali pracę, no stwierdzili, że prace nad tą grą trwałyby wiele kolejnych miesięcy, a, a te koszty podniesione byłyby niewspółmierne do potencjalnych przychodów z tego projektu, no i wskazują, wskazywali również, że, że jest, jest na tym, jeżeli chodzi o tą grę duża, Konkurencja, jeżeli chodzi o ten segment. Z kolei druga gra, którą, którą no, pracę nad nią zawiesili, czyli Fishing Masters, była realizowana w segmencie RPG, idei RPG, którą jak wskazano, znajduje się poza, poza głównym obszarem działalności spółki. No i też, też jeżeli chodzi o taką no, niestabilną sytuację rynkową, no oni postanowili tu pracę nad tą grą zakończyć, no i w konsekwencji zamknięcia tych projektów, no dokonali wspomnianych już odpisów, odpisów skapitalizowanych kosztów związanych z produkcją tych gier, no i na koniec marca 2023 roku, jeżeli chodzi o grę Undead Clash, to było ponad 14 milionów złotych, a Fishing Masters Ponad 11 milionów. No, Jeżeli chodzi o ten zeszłotygodniowy poniedziałek, to, to ostatecznie na koniec sesji, po tych wzrostach początkowych, pomocnym topnięciu, kurs zyskał 0,73%, co, co można tłumaczyć tym, że jakby inwestorzy po tym początkowym szoku, po tych komunikatach doszli do, do wniosku, że, że w, dłuższym terminu, w dłuższym terminie zamknięcie tych nierokujących tytułów no i cięcie tych etatów no może być pozytywne, jeżeli chodzi o rentowność, rentowność spółki. No i dalsze dni w zeszłym tygodniu no, upływały pod znakiem dużej zmienności. Tam w ciągu dnia... Były, były dość duże wahania, ale można też powiedzieć, że, że wyklarował się taki taki wyraźny trend boczny, bo w ciągu dnia często ta spółka nie wiem, zaczynała dzień bardzo wysoko, później, później oddawała tą, te dodatnie stopy, stopy zwrotu, no lub też, lub też zaczynała z jakimś minusem, a w ciągu dnia gdzieś to, to wracało do, do poziomu tam 80 kilku złotych, no ale na dalsze rewelacje od spółki trzeba było poczekać niedługo, bo po do dopiątku 21 kwietnia no, zarząd spółki poinformował, że prezes Maciej Zurzałek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu no Nie był to jedyny komunikat tego dnia od spółki. Poinformowała również o faktycznie da, dacie złożenia rezygnacji prezesa, także o, o zakończeniu procedury, konsultacje przeprowadzali, jeżeli chodzi o zmniejszenie zatrudnienia. No i ta, ta redukcja zatrudnienia, zostanie która ma zostać przeprowadzona do końca kwietnia, więc mają tak naprawdę jeszcze tydzień i obejmie nie 120, a 110 osób, no i po tym komunikacji, po tym komunikacie giełda pozytywnie wyceniła powyższe zmiany. No mniej osób zwolnią, prezes składa rezygnację i wzrost na tych akcjach sięgnął 5%. 5% no informacje te przyniosły no, duże ożywienie na, na notowaniach, były duże obroty. No i najwyższą cenę, jaką w tym dniu ten Tenshoy Games osiągnął, to było 80, 85 zł. No, na uwagę na pewno tutaj zwracał też, też, też duży wolumen, bo, bo w pierwszych trzech godzinach obrót na, na tych akcjach przekroczył 7 milionów, co, co patrząc na... Na, na, na tą spółkę no to, to było dużo oczywiście. No są komunikaty, są jakieś drastyczne e, informacje e, czy jakieś interesujące ludzi no to, no to, to, to na pewno e, przykuwa uwagę, e, no ale też e, no, ten producent Gier od dłuższego czasu no, boryka się z, z przeciwnościami. Niedawno też poinformowano, że phishing clash, clash, czyli e, Gra, która jest takim motorem napędowym tej spółki, który odpowiada za, za większość uzyskiwanych przychodów, od 22 maja przestanie być dostępna w Chinach. No i jest to tyle istotne, że wejście tej gry na rynek chiński miało być takim e, triggerem wzrostowym. E, spółka growa, więc można e, powiedzieć, że takim game changerem. Który, który bardzo mocno miał wpłynąć i odwrócić tą spadającą dynamikę przychodową tej gry. No, Jeżeli ktoś obserwował tutaj wyniki notowania tej gry w ostatnich latach, to, to może pamiętać październik 2020 roku, gdzie... gdzie tam wycena tej spółki pojedynczej akcji oscylowała już nawet w okolicach 700 zł za akcję, no i spadła od tego czasu, od, tego, od tej górki o niemal 90%. No. Co to oznacza? No, żeby ta spółka wróciła na, na te szczyty, ustanowiła kolejne ATH, no to, no to spółka by musiała wzrosnąć o, o 700%. No. W krótkim okresie na pewno jest to to mało realne. Wracając tutaj do do byłego prezesa, chociaż jest jeszcze prezesem, ponieważ jego rezygnacja wejdzie w życie ze skutkiem na koniec 22 maja, więc jeszcze, jeszcze miesiąc Maciej Zurzałek jest prezesem. No i jak w komunikacie podali, że że powodem złożenia jego rezygnacji jest zakończenie jego misji na stanowisku prezesa zarządu i zmiana priorytetów strategicznych spółki. Dodatkową informacją było również to, że inny członek zarządu, Wojciech Gatner, również złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu. Tutaj też skutek będzie to miało na, na 22 maja tego, tego roku. No Wojciech Gatner pomimo tego, że no z, z funkcji w zarządzie zrezygnował, on, on pozostaje w spółce. On chce po prostu bardziej się zaangażować w prace operacyjne nad strategią produktową głównych, głównych gier. No, oczywiście Rada Nadzorcza obie te rezygnacje przyjęła. No i po konsultacjach planują powierzyć funkcję prezesa dotychczasowemu członko, członkowi zarządu Andrzejowi Ilczukowi. Tutaj może nie będę cytował jak, tutaj czym się kierowali wybierając i rekomendując Andrzeja Ilczuka. No ale, ale z czego mógł wynikać ten tak pozytywny odbiór przez rynek? Odejścia prezesa ze stanowiska. Patrząc na to, kiedy on został powołany, a, a tutaj 19, on zaczął pełnić funkcję prezesa niecałe 3 lata temu, od 19 maja 2020 roku, kiedy kurs akcji tej spółki wynosił prawie 420 zł. No i tak wtedy się zaczynał ten, ten, ten pik. No, ale patrząc na, na dzisiejszą wycenę o 80- kilka zł, to no, w czasie jego prezesowania no, doprowadził on do spadku kursu tej spółki o około 80%. No, trzeba przyznać, że no, to dość e, niezły wynik. E, no, trzeba też podkreślić, że, że w trakcie tej piątkowej sesji no, większość tego, Polannego wzrostu no, została jednak oddana. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o, o, o relacje tutaj z naszej kochanej giełdy. Za tydzień święto 1 maja, święto pracy, więc my z Nikodemem wtedy nie pracujemy, świętujemy, więc za tydzień, za tydzień nie będzie nagrania. Zapraszam Was na kolejny odcinek, który poprowadzi Nikodem w poniedziałek, za dwa tygodnie, 8 maja. Tam więcej o web 3, o środowisku Cardano. Jeszcze tutaj nie ma szczegółów co do tematu, ale ale tutaj wczytujcie się w to, co co pisze Nikodem. Śledźcie tutaj zarówno Discord, jak i nasz profil na, na Twitterze na pewno w odpowiednim czasie dowiecie się, o czym Nikodem za dwa tygodnie będzie mówił, a ja w w mojej następnej rozmowie 15 maja chcę właśnie skupić się na tych trendach i perspektywach na GPW, na niektórych branż, na wynikach indeksów. Taki jest plan, ale ale życie pisze różne różne scenariusze. Jeśli tylko pojawi się w finansach jakiś naprawdę gorący temat, to, to z chęcią go omówię, bo Uważam, że zawsze warto mówić o o tych najbardziej rzeczach na czasie. Zawsze jest też czas, żeby żeby tutaj o takich ogólnych ogólnych rzeczach mówić. Myślę, że że wiecie, które te tematy są takie bardziej ogólne, patrząc na to, jakie, jakie tematy omawiałem w poprzednich podcastach. Także jest kilka osób na żywo. To jest ten moment, kiedy... Jeżeli ktoś chce zabrać głos, może coś dopowiedzieć, o coś zapytać, to, to serdecznie zapraszam. Widziałem tutaj, że, że Rafał Rafał jakieś komentarze dawał odnośnie NBP-u przede wszystkim, ale jeżeli nikt nie chce się, się wypowiadać, także nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam za dziś, no i osobom, które słuchają na żywo, życzę dobrej nocy, a miłego dnia dla tych, którzy będą odtwarzać to nagranie. I oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, zapraszam do społeczności Kardano na, na Discordzie. Wszystkiego dobrego Wam życzę i jeszcze raz dobrej nocy.